0: это в каком-нибудь районе проекта в Москве.
1: Да, конечно. Вот э, это их сильный конкурент, работает, но единственное, что они работают по Питеру. То есть э, как бы это баркичане
0: такие. А, вот. Ну, это как бы я бежал вперёд. В общем, э, в то время, пока мы э продвигали и настраивали работу в Москве, они тогда а делал такую же работу с Нам очень сильно помогло. ቆንጆ ፕሮጀክቶች
1: уточняющих вопросы. Первый вы сказали, что продали первую партию не за... продали первую партию не за месяц, а к осени, а когда вы ее привезли, просто чтобы было понимание за сколько? Мы её привезли в мае. Ага. Вот. к осени Начало... продали.
0: В начале летнего сезона. the на товар, ты же отдаешь их к нему к курьеру. И, в общем, слишком много процессов, в какой-то момент, э, э, просто стало невозможно делать самому. И э, вот э, там в 15 году как раз у нас появился первый сотрудник, э, который и, и, и тогда тут же случился еще один как бы, рост, э, ещё один э, скачок в компании, потому что у меня субъективное время и я смог больше внимания уделять не каким-то текущим процессам на поддержание существующей инфраструктуры, а, а на развитие.
1: Mm-hmm. Можно мы вот сейчас остановимся, я ещё вопросы задам по поводу того, что вы уже сказали. смотрите, вы говорили, что вот эти вот 4 первых месяца деньги были нужны, в том числе и на вашу зарплату. Я правильно понимаю, что да. ради этого проекта вы Ну, уволились отовсюду, да, вы больше нигде не работали, занимались только, э, клубматы? Uh,
0: да, совершенно верно, э, uh, фултайм.
1: Uh-huh. Поняла. Ещё один вопрос uh, про Александра, ну, про вашего питерского партнёра, как это всё было? То есть он вас нашёл после того, как написал, uh, на ребятам, которые разливали клубматы, или вы были знакомы? То есть как он понял, что грубо говоря, эта ниша уже занята, и пришел к вам. Он писал э в, в,
2: в, немецкую, в, немецкую,
0: ну, в немецкую компанию. Uh-huh. И э,
2: ему дали contact, мой. Э сказали, что вот у нас
0: есть э,
1: про вашего партнера э, Эльдара э, вы сказали, что вас свел общезнакомый но я так понимаю, достаточно близкие, плотные такие отношения сложились, и говорили, что были инвестиции после того, как вы начали. Э, расскажите про ваши отношения, как вот так получилось, что у вас ну, такой коннекшн случился.
0: ну, я думаю, что это изначально были взаимоотношения, э, которые переросли в приятное общение, и в дружбу. И я думаю, что каждый, кто имел какой-то опыт, делать бизнес-партнёрние, он совершенно точно может сказать, что от того, как, как Как долгосрочно и предсказуемо правильно ведет себя партнёр, в принципе, зависит во многом успех успешного. я думаю, что это просто какая тоже какое-то везение на самом деле. Ну вот это словно как как правильно говорить, что по не надо лазить историко, просто просто писал контракт. так и вот То, что партнером стал э тогда инвестором стал Ильдар, это во многом тоже идея, потому что компания во-первых, не сразу стала зарабатывать. А во-вторых, ну это было достаточно очевидно. И но как бы хочу э гораздо медлить, точнее набирать потому что все деньги, которые были вложены, были получены назад. И естественно, с прибыли, то есть тут история как бы Uh-huh.
1: Uh-huh. про удачные инвестиции. Uh-huh. А uh-huh. Вот, uh-huh. вот вы говорили, что 4 месяца, ну, не удавалось продать эту партию. Ну, точнее, как-то это достаточно медленно происходило, а были моменты, когда вот вы сомневались, может быть, мы зря это сделали, или Эльдар сомневался, что, может быть, не стоило так рисковать, или ни у кого не было сомнений, и вы просто ждали моменты, когда это, ну, раскрутится, когда об этом узнают люди. А
0: uh-huh. Ну, мы видели динамику, определенную, которая была позитивной. И, в принципе, тут э, сомнений, по-моему, особых не было. Вот. Э, были какие-то сложности, были какой-то период, э, скачок валюты получился, и э по-моему, это был 2014-15 год, когда очень резко выросла стоимость мяса, и мы были вынуждены также отреагировать, редко поднять цену на напиток и, соответственно, так случилось, что чтобы, чтобы, сделать такую традиционную закупку, нужно было больше денег. Вот, э И было, когда были сомнения серьёзные, что, что, как бы, что наши клиенты продолжат с нами работать, ну, потому что вообще как бы работать на тот момент с европейским продуктом казалось невыгодно из-за сумасшедшего курса. Но, ну, как бы, еще я даже не могу вспомнить, как мне такие моменты, честно говоря,
1: Но, ну вы испугались, что перестанут работать, но никто не ушел, правильно я понимаю? а нет,
0: никто не ушёл. Ну, может быть, там единицы какие-то
1: ушли,
0: а остальные остались.
1: Ещё хотела спросить про проекты. Ну вот, у вас как бы четкая концепция, это понятно, что вы очень выборочные, в плане своих партнеров, а вот часто случается такое, что вы отказываете, например, за и говорите, что нет, мы с вами работать не будем.
0: Извиняю, не могу вам привести пример, чтобы никого не обижать, mm-hmm. это было бы, бы некрасиво, но такое периодически
1: случается, да. Mm-hmm. А, как это всё было устроено в самом начале, я примерно поняла, а как это всё устроено сейчас? То есть, сколько, допустим, у вас складов в Москве или уже не только в Москве? В общем, можете описать, как вот процесс устроен сейчас? Да, могу. у нас два склада в Москве.
0: Один обслуживает наших ну, клиентов традиционных, с которыми мы работаем, а второй склад заточен на быструю доставку физическим
2: лицам. мы когда начался карантин в марте,
0: запустили этот проект доставку домой. в нашей команде появился два новых сотрудника, которые это Таня Дрянова, крутой э архитектор барных треков и Ольга Калинина, известный специалист на э московском гастрорынке. Вот, и начали, значит, двигать эту историю. И один склад один класс у нас есть в сентябре, и мы э планировали этим летом запустить э, филиал свой э, в Краснодаре, ну, на юге России. Эти планы немножко были нарушены вот в этой э кранки мутой, э на командифика, именно нарушены. Вот. И сейчас мы пока это переработали, то есть откладыва- э два э сотрудника, э, молодых человека, которые э, работают с с э, питербургскими клиентами. в в Москве. А, два и, два сотрудника вот в в условном отделе маркетинга и есть два, удаленных же сотрудника, которые занимаются бытовым, то есть позиция а логистики. Итого, получается, 10 сотрудников компании работает сейчас на два города, а Канте Дмитриевич Денатов, Богдан Аммая, э, соглашение с Александром Терепели и купили
2: его компанию. Вот. А он, ну, он решил, что для вас с нами готов, как я вам сказал. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть этот проект с напитками, которые он развивал в Питере, теперь принадлежит вам.
0: тестовая продажа.
2: Угу.
1: Да. Угу. А, так, а сколько у вас сейчас вообще клиентов, если вы можете назвать мне эту цифру в Москве и в Питере? <связь> ну, я могу назвать приблизительную цифру,
2: которая была актуальна на на пример мар...
0: этого года, потому что когда произошел карантин, а то наши клиенты. Больше часть
2: наших клиентов закрылась, и если честно, мы не уверены, что они все откроются. Mm-hmm.
0: Вот, поэтому я оцениваю это примерно как э э ну, тут нужно еще понимать, что помимо клиентов, которые мы сами напрямую обслуживаем, есть еще целый кластер клиентов, которые э, который мы работаем через однутивную компанию, где вот то, что это это крафтовые бары. Mm-hmm. Боятся, поэтому... я оцениваю это где-то как 150 клиентов в Москве, mm-hmm. и там, 70-80 в Петербурге.
1: Mm-hmm. И сколько это бутылок в месяц? Mm-hmm. Ну, то есть я имею в виду поставки.
0: Давайте я вам назову цифру, сколько бутылок мы продали в
2: 2019
0: году. А это 60.000 бутылок. это процесс месяц где-то 50-55 трудов. Mm-hmm. Mm-hmm. Это под тем брендом, а сейчас
1: у нас, э, новый пакет, новая формация. Да, я это... понимаю. Я про это еще спрошу. А, давайте тогда вернёмся вот к 2015 году. Вы сказали, что тогда вы поняли, что вы не справляетесь один с этим объемом задач, что появился кто-то еще в команде, и что был новый скачок, что это был это был новый напиток или что это mm-hmm. было за решение?
0: Ну, во-первых, э-э э-э к работать э менеджером моя знакомая и подруга. Вот, она находилась в секретном отпуске сейчас на ней. И хотелось совместить как бы, нахождение со своими детьми вместе с работой. Это собственно был для меня идеальный вариант, потому что у меня никогда не было привыч форма эту офиса. Я вообще считаю, что это какая-то ерунда и не офис в 21 веке. И, ну, мы классно работали вот сих пор она э работает в компании. Периодически уходит в декрет, периодически возвращается. Вот. и и тогда примерно же в это время, э, э, в э комп- к мне раздался звонок от ребят, которые в тот момент занимались э а дистрибуцией напиток Восток. Восток это такая берлинская блинский напиток, ретро лимонад, который сделал очень известный фэшн-фотограф фэшн-рекламный фотограф Юрий фон который жил всё тогда. И вот уже кинув в ТССР, он когда пытался в Германии, решил сделать такой оперу имана. А на немецкую аудиторию, а как мы знаем, часть Германии имеет тоже такие соцреалистические корни. Mm-hmm. Вот. И э мне разосланы отрывки, которые занимались. это была компания друзей, креативных ребят, которые э работали в каких-то крупных агентствах. Я не помню название, но занимались э креативом, рекламой, маркетингом. вот такой такой работой. И а а был запрос такой, что вот они какое-то время проделали этот путь, и он не приносит им какого-то ощутимого э дохода и каких-то результатов. И вот при этом они видят, что и при этом они очень хорошо относятся к Юрису, ну, владельцу бренда. Mm-hmm. И я их понять, Юрий просто замечательный человек. И вот они, э, что уже не хотят дальше заниматься этим, что они хотят больше времени тратить в офисе, э своими, ну, видимо, своими самими тогда работами. Вот. это же хотят поговорить о это видя, как мы четко и правильно сделали с клубматом, предложили нам взять к себе в пакет Восток, что мы как бы традицию из вот. И когда я э говорил вам про необходимость вот таких э это в том числе и, например, появление нового бренда в портфолио даутся для этот новый бренд, нужно... ты не можешь просто взять, и вытащить из уже текущего оборота деньги и вложить их в новый проект, новый
2: проект. Да опять нужно было где-то взять, по-моему, на тот момент полтора миллиона, уже курс был
0: другой. И запустить как бы, в компанию еще кредитных денег на то, чтобы на а развить и, ну, реализовать план по запуску Востока. у нас была первоначальный план, мы как бы его достаточно быстро приняли. я считал, что для начала все те места, которые покупают Кламата, должны покупать Восток. Это, был, ну, это была самая понятная и стратегия. А потом уже мы реализовали выход на рынок, учитывая такую то критику бренда и э Ну, его отпустил. Вот. это же был второй шак от Шенга, I Can Go, по-моему, как сугода. А мы имели хорошие цифры по Воскову, вернули вложенные деньги.
1: Хорошие это какие?
0: Я, 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 я могу это так оценить, что это было что-то типа э 10.000 бутылок в месяц. от 5 до э от до до бутылок в месяц в зависимости от сезона. То есть mm-hmm. есть сезон здесь холодный сезон.
1: А вот вы говорите, что, ну это уже не только про эти два напитка, а про все, которые у вас есть. вы сказали, что сначала была идея, что с Востоком мы пойдем в те же заведения, в которых продавали клуб МАТА А потом мы поняли, что у напитка есть особенности, возможно, это будут разные места. А вот в чем разница? Ну, то есть, допустим, где может продаваться, где, где может продаваться только клуб МАТА, а где, допустим, только Восток. Есть какая-то очевидная разница между этими местами?
0: э она на она мне очень сложно артикулировать, но она совершенно точно есть. сейчас каждая вторая бутылка компании, которая продаётся, это бутылка Востока. мы поняли, что вот на тот момент на тот момент в 2015-м, а все еще оставался напитком, для узкой категории людей, для людей, которые условно постоянно ходят каких-то места, имеют какие-то общий набор ценностей, условно европейских ценностей по лайфстайлу и по восприятию себя и, своего, и себя в городе. А вот ток те же самые атрибуты, вдруг э понятен совершенно более широкой аудитории, просто потому что э, это э, ну, в силу э, э, и, и, и как бы того, что у него больше вкусов, и в силу немножко другого дизайна. В общем, мы поняли, что этот напиток, конечно, ещё и мы из него хотим сделать э, э напиток, который э, будет доступен максимально широкому количеству людей. Вот, забегая вперёд, я скажу, что не наша. Оно сейчас настойчиво ведёт к тому, что мы ищем способ локализовать производство Востока в
2: России. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Э- ведем переговоры с разными заводами, ищем бутылку, э- мы хотим дать на, э- условно, э- на немецком же сырье производить его в России, снизить кросс, и э- мы верим, что, ну, этот напиток, имеет потенциал, э, за вот эти э, рамки, которые э, мы, полные рамки, которые мы изначально на считали себе опредеварили, как, э, как какая-то ядерная нас, на аудитория, которую мы должны в первую очередь занять. Мы это тогда поняли. Сейчас в 20 году мы видим, что как марте тоже идёт э, накидком, который начинает э, ходить за рамки вот даже концепции и это может быть связано как с тем, что количество людей, которые ведут осознанное потребление увеличивается каждым годом в Москве, в Петербурге и в крупных в крупных городах, с одной стороны так, то, что просто на детектив становится все более более бедстем.
1: У вас есть объяснение вот, ну вот тут конкретная история про Восток. Ну я читала историю, э, производителей, про то, что он был в России, про то, что он потом нашёл женщину, которая, собственно, и разработала Байкал, который лёг в основу его рецепта. А вот воззищите какое-то объяснение, почему, допустим, Восток такой популярный, а тот же самый Байкал, который в России делают, не такой популярный. В чём дело вот в э, ну, я хочу вас послушать, в общем.
0: А Я думаю, что если мы возьмем абсолютное количество проданных бутылок а, Байкала и Востока, то мы увидим серьезно, что что а, вот, вот а, разных что Байкал как, а, в выполнение масковым разных компаний, а вы знаете, что Байкал как этарон, что ну, а, э, напитки, которые делают многие компании. Угу. <связываем> вот. они, по продажам далеко впереди, но когда вы говорите о вы имеете в виду какие демо? среди там модный, городской. <связываем> да, тех я, тех я тех имею в виду
1: именно ваших клиентов. То есть почему вот они скорее возьмут бутылочку Востока там, если, оказывается, вместе, где есть выбор между этими напитками.
0: А, вот а, тут очень, а, очень хороший вопрос, и вот поэтому наша компания называется город
2: напитки. А, знаете, потому что а, мы а, видим э фрейм э клиента. А, свои,
0: клиентам, а человека, который относится к ко всему, а до каждого стали своего потребления. Давайте не будем говорить про хипстера. Давайте остановимся на осознанном употреблении, потому что хипстер как бы это опять же какие-то там рамки, себе и так далее. Но прежде всего это заморочены на том, что он э, одевает, что он ест, что он пьет человек, который думает о том, как он выглядит, э, что он говорит. И э имеет определённый набор атрибутов, э, так бы, не ходит определённые э Ну, да, всё, сейчас скорее возьму потому что там, а, потому что скорее всего, он придёт в классное место. В какой-нибудь, а, классный а, бар или вкусная кафе, где будет, а, а, какой-нибудь а, подаваться ему не, а, а, бургер, э, бургер каталонский, то 3-400 рублей, они 200 рублей в каком-нибудь
2: масс-маркето.
0: Масштабном... Mm. Алло? Да, я, э, про это и, когда на... ты приходишь в какое-то кафе в сценарии твоего поведения, что ты уже хочешь тебя балл, с одной стороны, центр необычно классный, э, потому что если ты хотел, условно, есть бургер в каком-нибудь там автомате ты по нему бы, наверное, э, забить его там колой или ByCallon, это бывает сложнее, представить, но э когда ты находишься в определенных как бы поведенческих моделях, э и у тебя это прямо взгляд на, э, как бы, что это стоит твоя жизнь в большом городе, как ты э, их, то на э, некая степень, ну, играет решающий роль плюс осознанное употребление, э, люди следят, чтобы продукт был, э, соответствует портале. Я, я бы на самом деле этим, э, не ставил на второе место, на место знакового, потому что А как э всякий секрет немецкого пива это хорошая вода. Ничего, кроме воды, не отличает качество немецкого пива от попыток воспроизвести немецкое пиво в России. Когда мы говорим про Восток, это очень хорошая вода. Высокого качества. это очень правильные, а подобранные качественные ингредиенты, четыре вкуса высокой земли, они имеют био-сертификат. Это значит, что, например, там грушевый сок из груши, выток от заявли биогруши, которая произросла в почве, которая тоже имеет биосертификат. То для а людей, которые думают думаю, ну, там тарозе, а что они, э, Вот до э, как бы безловка, всё-таки это ну, это что-то чтобы тебя побаловать. Ну, вот это как мороженое. Э, это ну, это какая-то лакомство, конечно, всё это.
2: Mm-hmm.
0: И, и когда люди, типа, э, и палы там да, ну, мне кажется, что они понимают, что это, ну, что хоть хотелось, бы, чтобы это было максимально полезно еще. Угу. Mm-hmm. Мне кажется, что, поэтому, э, будет за ну, в таких, в таких крупных городах, как Москва, Питер и других миллионниках, за продуктами, которые двигаются либо
2: либо либо двигаются в сторону, качества, а не количества. Угу.
1: Вот вы заговорили о городах-миллионниках. Возможно, я ошибаюсь, поправьте, если это не так. Вы работаете пока только с Москвой и Питером или вы есть где-то ещё?
0: мы, э, есть в Нижнем Новгороде, э, в Казани, в Воронеже. Мы э, работаем, э, также через э дистрибьюторов, в Волгоград, в Краснодаре, в Сочи. Э, периодически к нам приходят э, заказы с Камчатки. В общем, есть э, возможность э, с помощью транспортных компаний отправить заказ в любую точку России. просто это занимает время. поэтому чтобы обеспечить хороший сервис, нужно всегда иметь какой-то свой филиал и желательно человека, хотя бы одного, который занимается развитием бренда и компании на месте. Это опять же инвестиция, это же, следующий шаг к росту. И э имея вот сейчас в этом году опыт работы на два города и управление компанией над этим, мы поняли, что мы вот по такой модели и будем двигаться. И в дальнейшая компания он будет связан э, с несколькими направлениями. Это и э, э русского востока и выход в максимально широкий э, массовый сегмент. Это продолжение развития в сегментах, которыми мы работаем по А по тематике нашим бренда это открытый сериалов в ключевых городах России и, соответственно, увеличение оборота шестого, потому что ну, не те что нет, нет такого дистрибьютора, который сделает за себя ту работу, которую ты сделал так же хорошо как ты. Вот. поэтому мы присутствуем в каких Вот недавно, был заказ по сёрф лагерь под Екатеринбургом.
2: Mm-hmm. А, какие-то экзотические
0: города, э, по которым мы, наверное, раньше не слышали, вот мы о них узнаем, когда к нам приходят заказы. Бургерная во Владивостоке, а, модная бургерная Шонкин Шонкин Вот сейчас будем отправлять им туда заказ, через всю Россию. Mm-hmm. И, и возможно, он будет ехать
2: три недели.
1: Я поняла. А расскажите, когда появились другие напитки? Вот уже был клуб Маты, уже был Восток. Я так понимаю, это пятнадцатый год, если я всё правильно услышала. Да, а правильно. Да, а как как всё развивалось дальше? Ну, то есть прям один за другим или тоже были какие-то перерывы между ними? Ну, это
0: достаточно забавная история, потому что Я когда сказал, что э, звонок э, от ребят, которые занимаются с был для меня достаточно неожиданным. Это было действительно так, но э, о том, что такой продукт есть на рынке, я как бы, знал. И я видел, что на него есть спрос. Э, и в качестве ответа, ну, как конкурентный ответ,
2: я, я э, тогда считал, что в пакете нашей компании должны быть лимонады Прискола. Что
0: они тоже классные, они нам подходят. И тут э, начался мой э
2: поход на Ситколу, который вот длился фактически четыре года. Mm-hmm. Есть, и к тому моменту
0: когда к нам когда мы стали развивать бренд Восток, у меня вот уже была переписка, э которая года продолжалось, Я несколько раз ездил в Гамбург с компанией Фридкола. То есть компания Фридкола, она казалась полной противоположностью э кладмата. Они очень очень избирательны по отношению к своим партнерам. А э, я им фактически э, делал
2: репортажи с тех мест, где мы продаёмся, пели убедить их, что это классные места.
1: Серьёзно, прямо съёмку вели фотографии, да, что-то такое. Да, да, да. да. Я им показывал, как выглядит энтаза, пархаус, вот и как выглядит какие-то косени,
0: и говорю, что вот это наши клиенты. И они, очень ну, смотрели и интересовались. Для них очень важно было как раз не уронить бренд, и просто, э, как бы,
2: посмотреть на оборот на крупная эта компания мелкая, ну хотя это
0: тоже было важно, но для них в было попасть в тот сегмент и как бы мне пришлось какое-то время потратить на то, чтобы убедить их, что да, мы действительно вот те самые люди, которые работают в том сегменте, в котором вы хотите быть. и на самом деле вот <связывая> 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 Так получилось, что получается вот эти долгие переговоры, которые я начал как ответ на необходимость иметь в пакете классные лимонады, чтобы конкурировать с Востоком. Уже даже э, они были что даже когда у Восток был в нашем портфеле, мы, мы были счастливы и э, предлагать был счастлив, потому что наши рост продажи. Вот случилось приколо. Угу. с совершенно вот это вот прозрение наше про то, что они нам э, рассказывали э, про э, вот эту стратегию, которую мы собственно реализовывали, но которую у них была совершенно чётко прописана. Вот. И, э, тут, э, э, ну, э, и вот этот контакт, дал нам некую экспертизу, так помимо классного продукта, который тоже всем людям и э, и есть э куча людей, которые также фанатеют от фридколы, как в своё время а, мы видели фанатов Кладмаки, разница в том, что она в России а это учили некоторые эксексивы э крупных компаний, которые э и описывает все сегменты практики и правила, по которым а, нужно работать. Если первый контракт с дал нам вообще возможность запуститься. А второй Восток дал нам возможность масштабироваться и строить долгосрочные планы, потому что там есть хорошее отношение с производителями, потому что продукт просто, ну, гениальный, Восток гениальный продукт. Я вам говорил, что каждая вторая бутылка, которую мы продаем, — это Восток. Что <coughs> Спритко принесла исключительно.
1: А в чем, и... в, чем, в чем его гениальность? востока.
0: А, ну, он одновременно э потому что а, если это тархун, то сангберёл, если абрикос, то с, мин, с привкусом миндаля. То есть он, а, немножко, а вот в Испании гастрономическом такой а и против правил. При этом, а, как будто бы а, а, ну, вот его э брендинг, его дизайн и подача, они очень классно считываются в сегодняшней России. это эстетика в стиле соцреализма, которая и сочетается с экстравагантным вкусом и, наверное, немножко немецким, да, качеством, которое позволяет не сомневаться, вот я...
1: алло, 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 плохо стало. Вот все, теперь хорошо. Да. значит, в сочетании вот этих вот э, э,
0: сторон, то есть это экстравагантный вкус, высокое очень классное качество э в того, что количество э, э, сока, э оно э, доходит до там, 35%. А я могу сказать, что если его снизить до 20%, то наверное, 99 людей этого не заметят. а на будет водиться дешевле. Но mm-hmm. производитель этого не делают, И периодически, когда <смех> в Евроске проблемы, а в Европе часто проблемы, то э собираем абрикосы, то собираем груши, это все влечет к тому, что э, очень сложно найти ингредиенты, нужен органический грушевый сок, нужен органический сыворотка. Периодически такое бывает, что один из э вкусов Венеции э, оказывается дороже в, себе, в себестоимости, чем та цена, которую вот завод продает. Но а э, продолжает как бы это делать, потому что он э ну, он э, быть что он следит за качеством, он за э количеством э, сока, вот всех всякие эти прошир показатели, за дисертификатами. и сейчас, когда мы планируем проект по локализации Востока в России, мы его сделаем тезом э сотрудничество с юрисом. А он отбирает завод, есть определенные жесткие требования по оборудованию и там, в России не так много заводов, которые подходят под его требования. Mm-hmm. Вот. наверное вот в этом, что э он и тоже не имеет за собой каких-то крупных капиталов, и не будущих корпораций,
1: а будущих фотографов, столб донатиков, которые сегодня пьют э, модная московская тусовка и ну, модная ракивка тусов, скажем так. Mm-hmm. А по-вашему, вообще, какую роль играет, ну, сама история и вот эта вот советская эстетика? Или это не первостепенно, и важнее всё-таки, что в составе
2: я думаю,
0: что это, ну, э, вот сама этикетка, она, э, не, ну, не, является фактором покупки, она является необходимым элементом продукта. Mm-hmm. И э, с того, что, э, что будет, если мы просто оставим этикетку, оставим э, напиток, но перельем его в пластиковую бутылку. То есть сам факт того, что бутылка стеклянная э, играет роль. Сам факт э, того, что внутри Более того, когда мы говорим про газировку, почему тут многие э об этом сказать, но один из важнейших, э, одна из важнейших деталей это газация. Угу. Когда мы э, говорим про газировку, то там должна быть газация. Если ты открываешь э, бутылку, И через стат минут. Э, это какой-то выдышился э, лимонад и сироп, то я считаю, это плохой продукт. И знаешь, э, сэкономили где-то, значит, смотрели, значит, обороты значит, пробку плохо закрыли, yeah. что-то. Но тут э,
2: играет роль все, э, все, все, все детали. И, э, состав и вода, и упаковка, и этикетка. Здесь нельзя сказать, что Если бы, э, э бы э,
0: что одна этикетка продается. Нет, э, я думаю, это комплекс. И тут, но при этом, э, действительно, э, связь между социалистической этикеткой и самим продуктом, она огромная, потому что ну, инновационная работа, которую делаешь, которая не не сначала это делать с точки зрения
1: как бы, заработать денег. Вот я вложу столько, сколько столько. А, то есть как бы, человек сделал дело в своей жизни, вложил душу и вот, наверное, секрет успеха. Uh-huh. А вы про себя можете то же самое сказать? А что? Про себя можете то же самое сказать? Ну, что гнались не за деньгами, а что это дело вашей жизни.
2: очень интересно, классно и им нравится
0: и общаться с нашими клиентами, потому что это приятные люди. Угу. Mm-hmm. они продают картошку или там какое-то что-то, в что они сами не верят. У нас в компании несколько людей пришли из алкогольных компаний работать. Mm-hmm. И для них это было тоже очень важно, что они э как в конечном счёте продают неалкоголь, а Классное что то э,
2: полезное, модное и общается с э, интересными людьми,
0: приятными. Ну, есть, э, ну, как бы, теперь, да, теперь это больше похоже на классный лайфстайл, интересный с э, э,
2: бизнеса. Вот,
0: наверное,
1: так. Uh-huh. Вот вы же говорили про культурные процессы города и что классно быть их частью. А вот до того, как всё это запустилось? Вот вы были тусовщиком? Ну, то есть, допустим, вы вот в Берлин выгоняли, как путешественник или, допустим, ну, я имею в виду, чтобы достопримечательности посмотреть или чтобы по клубам походить. <а-ама> ну, я попал в Берлин, э, гости к Михаилу Штангу. первый
0: раз Михаил известен сейчас как ведущий шоу-болеррум. Mm-hmm. Вот. Берлин. Мы с ним познакомились, когда я делал репортаж какого-то концерта, э, в рамках своей журналистской работы. Вот, нас обоих не пустили в клуб, и мы решили по этому поводу познакомиться и сейчас там вышли где-то не помню. в общем, подружитесь и э, если когда-нибудь, когда ты поедешь в Берлин, звони приезжай, я тебе покажу город. Вот, собственно, когда я приехал, я увидел Берлин глазами э, Михаэля. И это были, естественно, и бары, и классные, а он же к томументу был вегетарианцем, классные вегетарианские кафе и при Э, так ну, я увидел в музее вот вот mm-hmm. с с, количеством такого странных, диспропорциональных надгробий. Теперь был очень многогранный. Ввязкая, знаешь, я туда, э, ездила какой-то целию. но вот, э, скорее очень
2: с Jerkem, который мне его показал. Угу. Mm-hmm.
1: А про московскую тусовочную жизнь вы были её частью. просто вы как бы чётко сразу знали, допустим, где эти напитки могут, вы меня слышите, просто какие-то шумы. <связывая> да, да, да. Да, вы точно знали, где эти напитки могут, э, ну, как бы могут покупать. Вот, и вы сразу пошли к этим ребятам в эти места. То есть вы сами были их гостем и посетителем до того, как запустили городские напитки.
0: А, <связывая> да. Да. Ну, э
2: сейчас это неclearfix.
0: Угу. Надеюсь. да. Э, Жуфак пропадал полностью в солянке. И, ну, это э, как бы был второй дом, наверное, для многих. А, э, отдельно в крупную гимназию я попал. Меня тогда тогда как раз привёл Миша, э, Михаил. Ну, Михаил mm-hmm. он как бы Изначально музыкальный человек, и мне случайно он сейчас э ведущий полейрума. Э, вот, он э, мне показал тогда некоторые московские советы. Э, условно, э меня меня просто до диджатс до первого раза по удивился такой русские. Угу. Mm-hmm. Вот, э, посмотрел на это все. Ну, э, как бы, опять же, я думаю, что это больше история про э, все таки то, что мы вышли из гаритки среди я э, хочешь не хочешь, когда ты э, учишься или, там работать после сразу э, ты являешься частью культурной жизни города. Без этого просто невозможно себе представить работу журналиста, особенно молодого. Поэтому, да, было какое-то понимание вот, что это может э стать в какие-то места, пакеты солянки, а можно было купить бутылочку обматера и в Армии 17 но ну, а в клубе Моностерий, хоть он и очень быстро открылся и был достаточно своеобразным, просто ставили рекорды продаж. Там за выходные могло продаться 500 бутылок.
2: Mm-hmm. Просто потому что у них больших холодильников был полностью заставлен только вот mm-hmm. вот
0: они передавали такую
2: берлинской эстетикой.
1: Uh-huh. Uh, ещё вопрос, немного не связанный с предыдущим. Но тут я тоже могу ошибаться. Я просто пролистала ваши соцсети, ну, Instagram и Facebook uh, до конца, и они ведутся с марта 2020. А <сёк> до этого вы uh, продвигали, ну, напитки в соцсетях, что-то было до этого. А uh... Да, мы
0: у нас э была э, ну, э, история, но э, в какой-то момент я понял, что э, вот, э, это не что э, общем, очень долго, для меня маркетинг был роскошью. я понимал, что вот когда-нибудь в один день прекрасный компания вырастет, разбогатеет, мы на нём долго. просто, знаете, как э как некорское. Вот я вот вы можете позволить, есть то, что в этом нет какой-то жизненной необходимости вот, сбежать маркетолога в компании. При этом у меня не было времени вести должный образ в соцсети. То есть просто постить очередные э,
2: какие-то новости, ну у нас как э, который фестиваль же будет
0: там теперь с 10:00 до 4:00. А э, всякое что это будет слишком мало сам бы я ни за что в жизни не стал подписываться на такой аккаунт и решил отложить это до лучших времён, когда какой-то профессионал не займётся этим делом. И этот момент я связывал с каким-то
2: расцветом таким экономическим, финансовым вливах компании. Но случилось по-другому. Случился коронный